0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Denn wenn die Gäste sich an unsere Ferienwohnung erinnern, gehe ich stark davon aus, dass sie sich auch an unseren Namen erinnern, also dass sie damit eine Verknüpfung haben. <lacht> geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Martin und heute geht es um Branding, Personal Branding und Marken Branding. Ich befinde mich momentan auf der schönen Insel Madeira, schaue auch gerade aus dem Fenster aufs Meer hinaus und dazu soll noch auch eine einzelne Folge rauskommen, denn ein Grund, warum ich hier bin, ist es auch, eine Ferienwohnung aufzubauen und ich bin jetzt ungefähr eine Woche hier und ich stoße auf große Hürden, ähm, aber dazu dann mehr im Podcast, beziehungsweise ich erzähle auch etwas davon bei Instagram und Facebook in den Stories. Also wer uns noch nicht folgt, schaut da gerne mal vorbei. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und ich möchte mich nochmal an diese Stelle entschuldigen, da der Podcast sich verzögert hat. Ähm, ich, Dussel, war so schlau und hab dann mein Kabel nicht mitgenommen für mein Mikro. Dann habe ich einen erworben und das hat dann nicht funktioniert. Ich musste da ein bisschen rumtüfteln, aber jetzt... Ist es soweit und am Ende gibt es auch noch einen heißen Tipp von mir, denn ähm, viele, die ein Branding erstellen möchten, möchten dazu auch ein Logo haben und dazu gibt es auch eine ganz ähm, coole Seite und auch kostengünstige, die ich euch dann am Ende näher bringen werde. Also wie in jeder Podcast-Folge lohnt es sich dran zu bleiben und jetzt starten wir direkt in das Thema. Ich bin gerade dabei für meine Ferienwohnung in Uelzen ein Branding aufzubauen. Natürlich kann man auch ein Branding aufbauen ohne einen Namen und Logo, denn es gibt auch die Möglichkeit ein persönliches Branding zu erstellen oder beziehungsweise in der, in der Zeit zu entwickeln. Ich denke, dass meine Frau und ich das schon sehr gut hinbekommen haben, ein persönliches Branding zu kreieren. Denn wenn die Gäste sich an unsere Feenwohnung erinnern, Gehe ich stark davon aus, dass sie sich auch an unseren Namen erinnern, also dass sie damit eine Verknüpfung haben. Ein Grund sind natürlich die Textnachrichten, dass wir am Ende immer unser Namen schreiben, also Vornamen, ähm, ja, liebe Grüße ähm, Magda, von Magdalena und ähm, Martin. Und dass wir auch in der Wohnung unseren Namen immer irgendwo stehen haben. Das heißt, wir haben so eine kleine Box zum Frühstück, wo es kleine Marmeladen gibt und dort steht auf Englisch, wir wünschen dir einen tollen Start in den Tag liebe Grüße magdalena und Martin und das haben wir auf, in der wohnung in an zwei drei Stellen und das ist sowas was erstmal die wenigsten haben das nächste ist unser name wird sozusagen in den köpfen der Leute eingebrannt das heißt sie verknüpfen die wohnung der ort wo sie sind mit uns also sie stellen sich auch uns, vor, wie wir vielleicht sind, anhand durch diese Bücher, durch diese niedlichen Sachen, die wir in der Wohnung haben und ähm, es entsteht in den Köpfen der, der Besucher ein Branding zu Magdalena und Martin. Ähm, jedoch gibt es da auch einen Nachteil. Ähm, es ist so, dass man Magdalena und Martin nicht bei Google findet, beziehungsweise man gibt es ein und man findet bestimmt Tausende von Seiten. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Natürlich kann man ähm, das vielleicht mit einem Wort oder sowas verknüpfen, damit die Suche äh, leichter ist. Ja, also Ferienwohnung, ähm, Uelzen, Magdalena und Martin. Also irgendwie ne, sowas, dass man sich sowas erstellt. Oder... Man ähm, sucht sich einen Namen, den es noch nicht gibt und versucht, diesen Namen auf die Wohnung auch weiterhin zu branden, genauso wie das Persönliche. Und das, denke ich, ist am Anfang etwas schwer, einen passenden Namen zu finden zu seiner Zielgruppe, vor allem, wenn man noch nicht weiß, wer die eigentliche Zielgruppe ist. Übrigens dazu haben Kelvin und ich auch einen Podcast erstellt äh, mit interessanten Infos zu ähm, Zielgruppen und Zielgruppefindung. Also einfach auch mal reinhören. Deshalb haben wir auch erst jetzt damit angefangen, nach knapp einem Jahr, nachdem wir wirklich wussten, wer besucht denn unsere Wohnung, also ähm, wer hat Interesse daran. Und ähm, nach diesen Kriterien haben wir dann auch uns ähm, nach einem Branding entschieden, das mit Uelzen verknüpft ist. Und es gibt hier in Uelzen eine berühmte Sage zum Uhlenkörper. Ähm, das war eine Geschichte, was mit Eulen zu tun hatte und auch das Wahrzeichen von Uelzen, beziehungsweise auch eine große Statue steht hier ähm, aus Holz äh, als eine Eule. Und deshalb haben wir uns für den Namen Ulpat entschieden. Also ganz einfach steckt das Wort Apartment mit drin und natürlich ein Teil von Ölzen. Hintergrund ist, dass unser Besucher meistens ähm, die gerne eine Radtour fahren, die Gegend hier erkunden und natürlich auch den Ort hier und ähm, wer ein bisschen ja, ein bisschen Interesse an Uelzen zeigt, kommt an dieser Geschichte nicht vorbei. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist eine sehr schöne Verknüpfung, auch für die Menschen, die vielleicht im Nachhinein merken, ah, deswegen ist der Name entstanden oder schon vielleicht sogar im Vorhinein. Und wir haben das oder sind auch dabei, das zu branden in dem Sinne, dass wir zum Beispiel einen Schlüsselanhänger als Eule haben. Dann gibt es jetzt zum Glück jetzt hier ähm, bei Teddy für 3 Euro so eine Holzstatue aus als eine Eule und da setzen wir auch noch, ähm, das lassen wir gravieren und dann steht da noch Old Apartment drauf und ja, so kleine Dinge, die man in die Wohnung reinstellt, die auch noch zu der Thematik passen. So erstellen wir einen Branding, was auf unsere Zielgruppe ausgerichtet ist, einzigartig ist hier in der Ortschaft, in der Region. Äh, denn den Namen gibt es nicht. Also wenn man den bei Google eingibt, wird unsere eigene Homepage ganz weit oben angezeigt beziehungsweise kommt direkt als erstes vor. Und danach ähm, Booking, Expedia und wo wir überall auch gelistet sind. Und das sind auch ähm, Seiten, die auf die man wahrscheinlich auch gar nicht kommt, weil ähm, Expedia zum Beispiel unsere Annonce überall verstreut, auch auf Seiten, die in Frankreich gelistet sind oder Norwegen, Dänemark, also auch ähm, Seiten, die man in Deutschland so gar nicht kennt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man einen Namen hat, der sonst nirgendswo gebraucht wird. Und ja, wie gesagt, ich weiß, es ist schwer, so einen Namen zu finden, aber schaut mal, ob ihr nicht einen Insider vor Ort findet und dann daraus einen eigenen Namen kreiert, vielleicht mit Verbindung, so wie wir es gemacht haben, mit dem Wortspiel «Apartment». Jetzt kann es natürlich sein, dass manche von euch sagen, Moment mal, aber dann ist es ja ortsbezogen. Und wenn ich deutschlandweit Ferienwohnungen habe, dann kann ich keinen ortsbezogenen Namen nehmen oder Branding. Da kann ich euch recht geben, aber auch nur teilweise. Das hängt immer davon ab, wie ihr das Branding aufsetzt, was sich dahinter verbirgt. Also äh, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir damit gezielt ähm, Kunden, also die sich für Uelzen interessieren, ranziehen möchten und auch weitere Wohnungen suchen in Uelzen, also in der gleichen Ortschaft. Es kann aber natürlich sein, ähm, dass wir trotzdem andere Orte ähm, erschließen und es unter diesem selben Branding laufen lassen. Denn das Branding kann ja auch ein Gütesiegel sein. Das heißt, wenn jemand mal bei uns war und auf der Seite sieht, okay, die haben vielleicht noch... Ja, in Köln, München oder wo auch immer, jetzt habe ich jetzt Großstädte natürlich genannt, aber damit man ein bisschen die Entfernung abschätzen kann, unsere Wohnung ist ja in Niedersachsen, ganz nördlich von Deutschland. Und es kann sein, dass jemand sagt, okay, ich war schon mal in, in Uelzen in einem Apartment, das hat mir so sehr gefallen, wo gibt es das noch? Ein gutes Beispiel dafür ist die Leipzig-Residenz, die in Leipzig mehrere qualitative hochwertige Wohnungen haben und jetzt aber auch außerhalb von Leipzig suchen. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob sie das unter denselben Namen laufen haben werden. <lacht> Schwerer Satz. Aber ähm, wenn ja, fände ich das gar nicht so schlecht. Denn wenn jemand schon mal in der Leipzig Residenz in, in Leipzig übernachtet hat, dann finde ich es gar nicht schlimm, wenn jemand dann in München auch in einer Leipzig-Residenz übernachtet. Denn derjenige, der dann da übernachtet und das so klasse findet, wird dann sehr wahrscheinlich erstmal sagen, okay, ähm, es ist Leipzig, ich wollte schon mal nach Leipzig, vielleicht fahre ich da hin und übernachte dort. Oder sagt, okay, die Leipzig-Residenz, äh, ähm, die Leipzig-Residenz repräsentiert etwas, womit ich konform bin und wo gibt es die noch? Wenn ich die ja schon in München gefunden habe, dann gibt es die auch noch in Hamburg, Köln oder wo auch immer. Also ähm, es kann ein ortsbezogener Name sein, aber trotzdem Deutschland weltweit auch fungieren Und natürlich kann dies auch mit einem Personal Branding funktionieren, aber stellt euch mal die Situation vor, äh, du willst einen Freund erzählen, du warst bei Magdalena und Martin und ähm, die Freunde sollten da auch mal übernachten und die, wonach googeln dann die Freunde? Also Uelzen, Magdalena und Martin wird man uns halt nicht finden und deshalb finde ich es langfristig schon wichtig, einen Markennamen Aufzubauen. Ähm, dazu muss jetzt auch nicht unbedingt großartig eine Webseite erstellt werden, wobei ich das auch ganz schön finde, aber man sollte sich auch zu Anfang nicht überfordern. Wenn man schon einen Namen hat und den zum Beispiel als Titel bei Booking, Expedia, Airbnb oder so äh, einfügt, so wird man auch bei Google und Co gefunden, beziehungsweise die Freunde, denen das empfohlen wurde oder Bekannte, werden euch und eure Annonce problem Finden. Und für alle, die noch ganz am Anfang stehen, also somit noch keine Ferienwohnung haben und sich vielleicht noch gar keine Gedanken machen über Personal oder äh, Markenbranding, machen wir hier eine kleine Werbung für die Leipzig-Residenz bzw. für die Jungs Alex und Franz, die einen extrem guten Online-Kurs erstellt haben, der sich explizit auf den deutschsprachigen Raum bezieht. Und euch dabei hilft, von A bis Z eine Ferienwohnung zu erstellen. Also auch wie man mit dem Vermieter spricht, was ihre Hürden und Erfahrungen sind, bringen sie in diesen speziellen für den deutschsprachigen Raum Kurs ein. Und über den Affiliate-Link in den Show Notes kommt ihr auch direkt zum Kurs Kommen wir nun zurück zum Branding. Also ich habe schon vorher ein bisschen angesprochen, ein Branding ist jetzt nicht nur einfach ein Name, sondern es soll ja das widerspiegeln, was ihr den Kunden für Erfahrungen mitgeben möchtet. Also ähm, das heißt, ähm, das, was die Kunden vor Ort finden, das Gefühl haben, also ob sie sich direkt in der Wohnung wohlfühlen, spiegelt sich ja dann auf den Branding, auf den Namen nieder. Also ähm, es kann sein, ähm, dass ihr Monteurswohnungen habt und die Leute werden dann die Qualität, was sie in der Wohnung vorfinden, natürlich mit den Namen verknüpfen und das heißt, okay, die suchen damit dann, weiß nicht, irgendwelche Arbeitgeber suchen dann speziell diesen Namen im Internet, ob es dann solche Monteurswohnungen zu einem umschlagbaren Preis deutschlandweit gibt. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr in der höheren, sehr hohen Preisklasse seid und dann die Leute auch vor Ort, ähm, also ne, die Wohnung das auch natürlich dann widerspiegelt und die Leute das auch so empfinden und sagen, okay, dieser Preis ist gerechtfertigt und somit ihr einen ähm, sehr hochpreisigen Brand dadurch erzeugt. Vielleicht wollen ja jetzt unbedingt welche mit dem Branding durchstarten und fragen sich natürlich, na gut, ähm, wo erstelle ich jetzt mein Logo oder brauche ich einen Webseitendesigner und was kostet mich der Spaß? Und dazu kann ich sagen, wenn jemand mit der mit den Channel Manager Smobo arbeitet, hat er schon eine Webseite inkludiert. Die ist nicht perfekt, aber sie reicht völlig aus zum Start. Somit muss man sich nicht mit Website Designs arg beschäftigen und zum Logo ist zu sagen, dass man da jetzt auch keinen Grafiker 1000 Euro bezahlen muss. Also mein Logo ist gerade in der Erstellungsphase und es kostet mich schlappe 20 Euro. Ich benutze dazu die Plattform Fiverr. Die Plattform benutze ich schon seit etlichen Jahren, um Logos, Animationen, also alles, was rund um Grafiken zu tun hat, zu erstellen. Und man muss allerdings dazu sagen, die Plattform ist ähm, sehr günstig, jedoch ist es manchmal nicht so einfach, den richtigen Designer zu finden. Ähm, es gibt eine enorme große Auswahl und da muss man sich ein bisschen beschäftigen, wie seine Bewertungen sind und ähm, wenn man dann einen für sich gefunden hat, dann kostet das halt rund 20 Euro und wenn es doch nicht klappt, also es gibt ein Bewertungssystem und Fiber möchte auch, also die Plattform selber möchte natürlich auch, dass jeder zufrieden ist, so gibt es da auch Sicherheiten. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall verliert man die 20 Euro und ein bisschen Zeit. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass das ja zu 90 Prozent auf Englisch alles verläuft. Wenn jemand noch Spanisch kann, auch funktioniert das auch. Aber einen Grafiker auf Deutsch zu finden, vor allem zu den Preisen, ist da schon etwas schwieriger. Aber... Wie gesagt, ich kann die Plattform jedem ähm, ans Herz legen, ähm, ich hatte auch schon jemand dafür benutzt, um meine Webseite zu optimieren für die Geschwindigkeit, dass die Webseite schneller aufgebaut wird und es hat bisher immer am Ende alles funktioniert und zu einem unschlagbaren Preis sollte mein Logo bereits fertig sein, wenn der Podcast online kommt, dann werdet ihr es auch sehen und natürlich ist es eine Eule, also na, wir haben ja über Branding gesprochen und ähm, für uns ist die Eule ein sehr starkes Symbol dafür. Und wenn es noch nicht ähm, online sein sollte, dann werdet ihr es spätestens auch in, auf unseren Social-Media-Kanälen erfahren, denn das poste ich dort. Also schaut dort bei, bei Instagram und Facebook und Co. vorbei. Alle Links dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ich hoffe, ich konnte euch zu diesem Thema ähm, bereichern, euch weiterhelfen, unterstützen. Und ich freue mich auf, euer Feedback natürlich sehr gerne mit fünf Sternen, denn das hilft uns, um besser gewankt zu werden. Also, ich wünsche euch noch einen ganz herrlichen Tag, viel Erfolg und das Wichtigste ist, bleibt am Ball. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das Trio, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.